3: Hola, ¿cómo están? Esta es una versión especial de Amigos, el podcast de TUDN con Rolando Cantú, exjugador mexicano de los Cardenales de Arizona y bueno, que ha seguido involucrado con la organización ya desde hace un buen rato. Aquí está el rey, por supuesto, aquí está José Vicentenario y su servidor. Rolando, como siempre, un placer saludarte. ¿Cómo andas?
4: Feliz, Toño, de hablar con los tres amigos, señores. Se llega otro Super Bowl histórico. ¿Quién iba a pensar, no? Los Storylines que nos esperan toda la semana previo al Super Bowl. La verdad que contento de poder terminar la temporada regular con mis carnos acá en el desierto. Obviamente una temporada de pandemia, una temporada donde m- mucha gente decía que no iba a pasar. Gracias a Dios pasó. Y bueno, de nuevo este, reciban un fuerte abrazo de mi parte.
3: Gracias,
5: Rolando. ¿Cómo estás, Angry? Saludos. Muy bien, muy bien, Toño, Pepe, Rolando. Eh, Saludos con muchísimo gusto a todos ustedes. Bueno, Toño y Pepe están muy vistos, mi querido Rolando. A ti te vemos muy participando. Eh, la, la última vez que tuve la oportunidad de platicar contigo fue justamente en el Super Bowl en Miami. Sí. Pasamos muy, muy bien, así que pues hay mucho tema que, que platicar contigo.
6: ¿Qué pasó, Pepillo? ¿Cómo estás? Todo, todo muy bien, mi querido Henry, Toño y Rolando. Qué gustazo poder establecer contacto contigo, platicar, parece que fue ayer de verdad que que estábamos ahí platicando y comentando el Super Bowl en Miami, ya se pasó un año y un año atípico, muy difícil con lo de la pandemia, pero afortunadamente vamos a tener Super Bowl. Fue fue, fue un año raro,
3: sin lugar a dudas, de cuando nos saludamos ahí en en, en eh, Miami Beach, eh, efectivamente, sí. donde, donde estaba el set de 2DN. Oye, Rolando, primero que, que cualquier otra cosa, eh, ¿esperabas este Super Bowl? ¿Este era tu pronóstico del Super Bowl o no?
4: Te soy muy, honesto, no era mi pronóstico. Por el lado de la Nacional, sí era Tom Brady y los Buccaneers. ¿Por qué? Porque conozco perfectamente el sistema de Bruce Arians, porque estuvo muchos años aquí en el desierto. Pero por la, la conferencia americana, yo estaba pronosticando que los Bills le pegaran a a los Kansas City Chiefs, pero bueno, no se dio. La verdad que le pegué en la nacional, Toño, pero en la americana no. De todos modos, no importa, señores. Este Super Bowl va a estar muy interesante, va a ser uno de los Super Bowls históricos, imagínate. O sea, estamos hablando de la sangre nueva, la sangre que posiblemente empalme nuevas dinastías eh, y, y campeonatos en la NFL contra... Pues en contra de todos los, los pronósticos, ¿no? 43 años, un Tom Brady que posiblemente todo mundo, inclusive yo en Brown, decíamos, oye, ya que se retire, ya, ya fue mucho, no, ya fue demasiado. Pero le pegó el chicle a la franquicia de los Buccaneers, Jason Light, excelente GM, confió en los servicios de él y obviamente es, todo el mundo sabemos, ¿no? Que Bruce Arians al final del día le encanta ser ese quarterback Whispers, ese desarrollador de quarterbacks lo hizo con Peyton Manning, lo hizo con Big Ben, lo hizo este, inclusive eh, acá en el desierto con Carson Palmer, entonces siempre sabíamos que Bruce Evans le encanta trabajar con un coreback veterano y, y yo creo que el hecho de que se pudieron ajustar rápidamente y pulir ambos, no, porque quieras o no la terminología fue diferente, la instalación fue diferente y no hubo tiempo Toño, Pepe y Enrique de poder trabajar uno a uno en verano, entonces yo creo que se cocinó algo histórico con el equipo de los Bucaneros sin duda.
5: Sí, desde luego, y y esa situación eh, que tampoco hubo pretemporada, entonces tu primer partido oficial... Bueno, pues ya era tu primer partido con el equipo de los Bucaneros, no se vieron bien en contra de los Santos de Nuevo Orleans, pero les ganaron el partido, bueno, la tercera fue la vencida. Eh, Sobre esto que que mencionas, eh, Rolando, creo que hay que que profundizar sobre lo que representa a Bruce Arians, porque ya había sido campeón como asistente con los acereros, lleva, como mencionas, a los cardenales al juego de campeonato de conferencia, decide retirarse regresa el año pasado con el equipo de Tampa y, y empieza a mostrar vida a este conjunto James Winston tiene una gran temporada pero bueno, también se equivoca muchísimo y llega Tom Brady, pero a lo que me refiero es, o a lo que me quiero referir es a ese, ese cambio radical que se presenta con Brady el, el estar en un sistema completamente rígido en donde casi casi les decían lo que tienen que decir con sí. Bill Belichick a que llegas con un entrenador que es que que dice, ¿sabes qué? En ocasiones yo me echo para atrás, me siento y dejo que entrene Brady, ¿no? Eh, Entonces, eh, es es
4: un entrenador muy abierto que le encanta el juego vertical, además. Sin duda, y Bruce Arians, definitivamente, cuando se retira aquí de Arizona y luego se va a la televisión con la cadena CBS, pues empieza a viajar desde el miércoles, lo que decía el coach Bruce Ernest. pues no me retiré, porque era más chamba, o sea, era irme con la transmisión de CBS desde el miércoles para regresar el lunes y luego dormir una noche en mi casa y otra vez, on the road, como dicen en términos de fútbol americano, su esposa <risa> le dijo, oye, pues no te retiraste, mejor vete a coachar otra vez, y eso fue lo que pasó, señores, le habló a su amigo Jason Light, que acababa de agarrar la gerencia general ahí con el equipo de Buccaneers, y le dijo, coach, entrevista, sí, y llegó y hace cuenta que a Tall lo acaban de correr de los Jets. Entonces se armó un equipo perfecto. y Dijo, Bruce Arians, fue una oportunidad que me tuve que dar. Obviamente, como Winston ya lo mencionaste, Enrique, fue un desorden. Y, y a mi punto de vista, Winston, si no te puedo corregir Bruce Arians, que está catalogado como uno de los mejores quarterback coaches, como uno de los mejores corredores ofensivos de la NFL, no, no vas a tener una carrera exitosa en la NFL. ¿no? Entonces fueron por Tom Brady... Y a todo esto, yo creo que esa combinación que es lo que es Bruce Arians definitivamente es un player's coach, como le dicen en, en, en el locker. Este cuate te, te va a decir la verdad a tu cara. Inclusive vimos que en la semana 4, 5, 6, cuando estaba tambaleando el equipo de Buccaneers, él salió públicamente, le dijo Tom Brady. Además que, que, que sigas adelante y que hagas las cosas bien. no Entonces definitivamente es un coach que no le tiembla la mano para soltar esa bola vertical y la filosofía eh, amigos de, de Bruce Arians, es no risk, no biscuit. Si no arriesgas, no hay biscuit, ¿no? Entonces, siempre nos decía acá en el desierto: son 5 o 6 guaslas que yo tengo que conectar con mi mariscal de campo de manera vertical. Aquí no me va a temblar la mano, yo voy a mandar el juego como lo veo. Siempre le gusta meter la bola en el jugador que tiene el mejor ritmo, que tiene las piernas calientes en, en cuestiones de corredor. Y lo vimos con Scotty Miller, con 8 segundos. O sea, para ahí el medio tiempo. ¿Quién hace eso? Te saliste fuera del esquema. Y Bruce Evans es eso. Bruce Evans, lo que él siente, le hace, cuando le pega el chicle, olvídate, lo alabamos y, y, y lo mencionamos como de los mejores mentes ofensivos. Pero cuando no, también se le critica fuertemente. A mí me encanta la pasión que tiene este Enrique, Toño y Pepe. Bruce Evans, cuando estás viendo que en la banda se está convirtiendo en, una, en un tomate, porque literal tú puedes ver cuánto se enoja, se va rojo, rojo. Aquí, aquí, aquí en es zona sí. Le teníamos, lo teníamos que calmar en el medio tiempo le daban su pastillita para tranquilizarlo porque es tanta pasión Bruce Evans, yo creo que a su edad este cuate es de los típicos coaches que si les quitas el fútbol americano no se encuentran, no se encuentran, y él dijo ¿sabes qué? quiero regresar a mi casa en Savannah, Georgia regresó, tuvo medio año y dijo ¿sabes qué? estoy aburrido el fútbol americano ha estado en mi vida desde, desde niño y necesito esto, entonces regresó a Tampa Bay y mira nada más desde el 2002 que no, no habían tocado la postemporada un Super Bowl y están aquí peleándolo. Increíble.
6: No, tienes razón, Rolando, sobre todo con, con este Cruz Arians, que, que sí, con los, con los acereros era el coach de los mariscales de campo y luego ascendió a coordinador ofensivo... En, en, aquel, en aquel partido inolvidable en el Raymond James precisamente frente sí. a los cardenales de Arizona de un, un final increíble y el pase quirúrgico de, de Ben Roethlisberger a Antonio Holmes y sí la, la manera de cerrar no de los bucaneros cerraron la campaña regular con cuatro triunfos consecutivos y luego ganar tres partidos en el playoff para llegar al Super Bowl y estar en el Super Domingo pero por otro lado, mi querido Rolando, ¿qué te pareció Green Bay, la actuación de Green Bay en la final decepcionó a Aaron Rodgers. ¿Qué te pareció el resultado y el y el que haya perdido Green Bay una final de conferencia en el campo Lambo?
4: Yo creo que al final fue la presión, ¿no? Tanto de Matt Lafleur como Aaron Rodgers y, y, y lo vemos esta semana, ¿no? Con los comentarios post juego. Decía Aaron Rodgers, si yo hubiera sabido que no nos le íbamos a jugar en cuarta oportunidad, pues en tercera me arriesgo más. no Yo mando la jugada. Y, y no por menospreciar el trabajo de Aaron Rodgers. Aaron Rodgers es un gran talento, uno de los mejores corebacks que tiene la libertad. Porque hay que ser honestos. Todos los quarterbacks, no todos los corebacks en la NFL tienen la libertad de mandar sus jugadas. Son muy pocos. Tom Brady en su momento, Peyton Manning. Aaron Rodgers también está en esa categoría. Drew Brees con los Saints. Son ciertos corebacks que tienen la. La, la inteligencia para realmente decir es que déjame hecho el equipo encima déjame cambio la jugada y en esta ocasión yo creo que Rodgers siguió las indicaciones, no le pegó y al final del día yo creo que esa fue la gran diferencia, ahora también te vas este, esa conversión de dos puntos posiblemente hubiera cambiado eh, este, el marcador también te hubiera arrimado un poco, fueron varios factores que yo creo que se le salieron fuera de control eh, de un aspecto de coacheo, de manejo de, de, de partido a Matt Lafleur y al final del día pues te quedaste corto no y cuando cometes ese tipo de errores en contra de un staff muy veterano eh, este con Buccaneers y un coreba que tiene toda la experiencia imagínate Pepe cuál que todos los escenarios posibles que te puedan pasar en un campeonato de conferencia pues los ha vivido Tom Brady o sea, estás estás en, desde ahí estás contra reloj o sea este cuate va a ajustar sobre la marcha yo creo que eso fue también le ayudó mucho la defensiva a los Buccaneers me encantó Packers tuvo un tremendo año yo creo que el, el, el hecho de ver cómo evolucionó esta ofensiva que todo el mundo decía, es que ¿por qué no le traen talento a, este, a Green Bay? Le trajeron talento. De hecho, Devante Adams, para mi punto de vista, es el mejor, uno de los mejores este, receptores que hay en la NBA, sino es que el mejor receptor convirtió a todo el mundo, literal en, en superestrellas por el lado de la ofensiva, yo creo que esta defensiva final yo creo que le faltó algo, posiblemente un safety, a, a Kevin King se lo quemaron en todas, en todas las jugadas Tom Brady lo atacó vertical por encima de los safeties y no hubo pase que no completara entonces yo creo que están a una o dos piezas literal de que Aaron Rodgers, si es que se queda, ¿eh? porque hay muchos rumores, sí. ya, ya, ya todo el mundo lo conocemos, ¿no? Ajá. De que ese equipo esté otra vez peleando el campeonato. Es increíble. Los buenos equipos, año tras año, están ahí, a un pasito de brincar al Super Bowl. Y es muy difícil. Uno lo dice como analista, es que, no, hombre, qué padre. O sea, cansas de ir otra vez. Es muy difícil meterte año tras año este, al, al campeonato de conferencia. Y, bueno, lo vemos con Aaron Rodgers. Me sentí un poco mal, ¿eh? porque sí supe, Pepe, que que era un año especial para ellos, especialmente mirando esa química ¿no? Este, en la banda entre Matt Floor y él. Era un ambiente ganador, un ambiente muy relax, que yo creo que al final del día cualquier mariscal de campo titular en la NFL y cualquier coach quiere para su equipo.
3: Sí, pues obviamente es muy, muy duro para, para Rogers y, y para los empacadores, como seguramente también para, para los Bills, aunque digamos que ahí está empezando esta etapa de McDermott y esta etapa de, materno, esta etapa de de, de Allen como como eh, pues eh, contendientes reales contendientes de la conferencia americana yo me quería centrar en el tema Tom Brady Rolando eh, tú jugaste eres de las pocas personas eh, que realmente pueden hablar así a profundidad de lo que es jugar en la NFL lo que es el golpeo en la NFL eh, claro que cualquiera que haya jugado fútbol americano pues sabe que hay que estar bien preparado porque los francazos ahí están este, a la orden del día, ¿no? Pero ya llegando al nivel NFL, pues son poquitos los que pueden hablarnos de, de, de eso, y, y tú eres sin duda uno de ellos. Eh, ¿Cómo le ha hecho Tom Brady para estar 21 años en, en una profesión en la que el, el promedio es de 3 años, un eh, poquito más de 3 años y, y, y se acaba tu carrera Por la competencia, por los golpes, por las lesiones, etcétera, etcétera. ¿Cómo le ha hecho Tom Brady para los 43 años estar como está? Y además en el Super Bowl.
4: Es una combinación de, de mucha disciplina, Toño. En mi punto de vista, lo que sé y lo que he leído de Tom Brady, lo que he escuchado de la organización de, de los Buccaneers, este cuate se maneja diferente. No es el típico coreback que dice tú, ah, déjame echar una copita de vino a las 11 de la noche en un martes. No, señor. Este cuate se va a dormir a las 8 y media. Se le para a las 4 de la mañana, 4:15 de la mañana. Hace ejercicios para estimular su, su cerebro. O sea, ¿quién hace eso, amigos? ¿Quién lo hace? Tom Brady lo hace, por eso está en, en, en esta, en esta conversación, por eso tiene 20 años dominando. Yo creo que al final del día, su presencia Toño, cuando llega a una organización y lo platicó Bruce Arians en la, en la posconferencia, dijo, ¿sabes qué? Llegó Tom, un hombre, nos cambió la mentalidad, nos motivó a todos, dirigió toda la escuadra y dirigió esa línea ofensiva. Estás hablando de un Ryan Jensen, centro, que sí, o sea, firmó su segundo contrato, pero sexta ronda de Colorado State. Estás hablando de un Tristan Wolf en la primera ronda que le invirtieron por el sector este, y, 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 izquierdo, donde dices tú, bueno, este cuate chica y te pega su primer año, la va a regar, pero no la puedes, no la puedes regar en contra de Tom Brady. Esa protección, Arlie Mappet, Donovan Smith, Tristan Worth, toda esa línea ofensiva yo creo que automáticamente se echó el compromiso de decir, ¿sabes qué? No nos lo van a tocar. Y yo creo que después de que arreglaron las protecciones, las llamadas, los slide protections, cada vez esta línea ofensiva se convertía en un dominio total. Y cuando lo vimos correr en contra de los Saints, en mi punto de vista, Ryan Jensen tuvo siete pancakes, yo no se los conté. Los narré ese partido y los conté, los apunté, los tengo en mis notes. Dije, oye, eso es como meter 10 goles para un líder ofensivo. Soy honesto. O sea, te puede salir uno, Toño. Te puede salir dos. Dos con dos La calificación va a estar altísima, 97%, 98%, casi perfecta. Este cuate tuvo siete. Al wall linebacker lo traía acostado, lo traía de sentadillas. Y yo creo que esa es la mentalidad que instaló Tom Brady cuando llegó con los Buccaneers. Habló con los gordos. Y les dijo, hey alíñense, vamos a correr la bola, hay que meter al play action, eso va a ser el factor clave para que se desarrolle el juego juego aéreo y y se dice muy fácil y lo es fácil, la línea, la la ofensiva de de Buccaneers no es una ofensiva creativa como lo es Kansas City que tiene muchos movimientos pre-snap, jet sweeps, todos esos movimientos dobles que pueden confundir las defensivas simplemente se alinean, corren hasta que, inclusive se estampa el corredor, Ronald Jones, Leonard Fournette con la línea ofensiva, hasta que te respete la línea, la, la defensiva, los linebackers se pueden clavar en la caja y luego se abre la, la zona media y luego se abre eventualmente esos cinco o seis cartuchos que platicábamos de Bruce Savings de manera vertical. No es algo fuera de serie, es simplemente la ejecución y la ejecución empieza con, con Tom Brady. A mí me encanta lo que haya podido hacer y mucha gente, estábamos, y me incluyo, criticando fuertemente todas las semanas, veíamos los números, no, hombre, ya bajó y ese brazo no tiene la puntería, señor, hay que ser honestos. Yo era uno de esos, y luego empezamos a ver que desde la semana 15 que tú mencionas, Toño, cómo dio la vuelta a la tortilla. Y cómo la defensiva igualó la intensidad de la ofensiva. Todd Bowles empezó a mandar el Fire Zone Blitz, que es la creatividad. Él lo ha revolucionado en, la, en, la, en los últimos 8 o 10 años en la NFL. Él ha sido el, el creador de de hacer esos, esos cambios para que, la línea, para que la defensiva realmente se imponga en momentos de blitz, lo vimos Shaquille Barrett, increíble, Endame en su participación perfecta, regresó al big boy, Vito Vea al, al centro del campo y tuvo esa presencia para que no corriera Green Bay, entonces te das cuenta que, que la defensiva dijo, oye, hay que ponernos también las pilas porque aquí hay una gran oportunidad y a mí me tiene sorprendido, Toño el hecho de que tú le apuestas a un Tom Brady de cuarenta y pico años llegue, te cambie rápidamente toda la cultura dentro de la organización de Buccaneers y te tenga metido en el Super Bowl siendo el equipo en casa. Es increíble todo esto. Tom Brady, literal, eh, eh, en mi punto de vista ya no hay comparación. Es el el mejor coreback de todos los tiempos, lo dicen sus presencias en Juegos de Campeonatos, lo dicen. Prácticamente este cuate en los últimos 20 años ha estado cada cada otro año en el Super Bowl. Es increíble, ¿no? Le celebramos a John Elway dos Super Bowls, le celebramos inclusive a, a Brett Favre el, los campeonatos de Super Bowl. Aaron Rodgers todavía lo tenemos como ídolo, ¿no? Después del campeonato de, de 2010. Oye, este cuate, todos los años, quieras o no. Y podemos entrar a otros temas, ¿no? Que si Bill Belichick fue, que si fue la, eh, este, Tom Brady, Grant, o sea, literal. Yo creo que empieza con él. Y a tu punto, Tony, ya para cerrar esto, yo creo que lo mejor que ha instalado Tom Brady dentro de este equipo de los Bucks, ha sido la motivación para seguir adelante. Yo creo que todo el mundo se alineó y dijo, aquí hay una, una oportunidad real de hacer las cosas bien, de ganar la división y luego entrar al baile, y es exactamente lo que estamos viendo.
5: Bueno, y además de todo lo que ha hecho Brady, eh, también debe tener contenta a Giselle. Y, y entonces, bueno, eso es... <risa> <risa> Pero bueno, oye, Rolando, eh, eh, tú como hombre de línea, eh, guardia, ¿no? Que el equipo de los cardenales durante tres temporadas conoce perfectamente todo esto y muchas veces los partidos se definen en la trinchera, eh, que pues sí nos vamos que si Mahomes y que si Brady, pero pues se olvidan los hombres que son los que dan la protección o que abren los carriles para que el equipo pueda correr. Y, y mencionabas a Vito Bea, que es eh, muy importante, que acaba de regresar después de una lesión en la semana 5, sí. y tiene a Jason pierre y tienen también a Nao como Su. Eh, y para este partido para el Super Bowl eh, los jefes de Kansas City van a batallar mucho porque de por sí ya habían perdido a Mitchell Schwartz su tackle del lado derecho titular y ahora pierden a Eric Fischer, que es el tackle del lado izquierdo titular que además formidable que además había sido designado para su segundo Super Bowl y eh, además previo a esta campaña Loren Duvernay Tardif que pues él eh, es estudiante de medicina y decidió, él está en Canadá, y entonces dijo, ¿saben qué? Yo mejor me voy a ocupar lo que estoy haciendo, que es el atender en la primera línea a todas las personas que están padeciendo el coronavirus. Entonces, son tres linieros menos del equipo de los jefes de Kansas City. Y de acuerdo a lo que vimos en el partido de la semana anterior, pues es uno menos que es fundamental, que es Fisher. ¿Cómo, cómo es ese duelo en la, en la trinchera? Porque Green Bay batalló muchísimo. Eh, no se notó en contra de carneros pero ¿cómo les hizo falta David Bactiari en el partido en contra del equipo de Tampa? ¿Cómo ves este duelo en la trinchera?
4: Va a estar buenísimo porque cuando tú tienes todavía una pieza, Schwartz está fuera y Schwartz es un excelente tackle izquierdo. Este cuate está en mi mi lista, top 3 en la NFL. Del otro lado tienes Eric Fisher, su pareja. Entonces siempre tienes que tener dos tackles sólidos. Se tronó eh, este, el, el uh, creo que fue el, el Aquiles, ¿no? Fue el Aquiles sí. y está afuera. No, sí. no, hay, no hay posibilidad de que se revierte en dos semanas y lo tengas, ya. Entonces ya lo entiende perfectamente el equipo de Kansas City. ¿A quién tienen ahí este, Mike Rammers, que es el otro tackle que está supliendo este, a Schwartz? O cambias a Mike Rammers al lado izquierdo y metes al segundo, al que tienes en rotación ahí, que se llama McKenna, Ma- Martinez Rankins y Martinez Rankins tiene 26 años, tiene 3 años en la NFL fue un intercambio que se dio con Houston, se mandaron a Carlos Hyde y ahí lo recibieron en ese intercambio este cuadro tiene una, un, un juego este, en la NFL cuando debutó con los, con los uh, Texans este, ayudó para que el juego terrestre funcionara, 140 yardas atascaron o sea sí tiene grandes cualidades, es mucha presión ¿eh, Enrique, es mucha presión cuando tú no tienes las la, la repeticiones porque no las tienes, los dineros ofensivos titulares es igual que los corebacks, descansas una jugada en una, insta- en una instalación de un miércoles, es todo no le vas a dar las cinco repeticiones y nada más son diez. Imagínate, no le vas a compartir una para tomar agua y llega el respaldo y that's it. O sea, no hay, no hay más. Entonces va a ser muy importante que Martínez Rankings esté listo y es la única opción que tiene. No es como que ahorita, Enrique, vas a, vas a agarrar a alguien dos semanas de la calle o quién está en la agencia libre. No, 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 no se puede. Entonces necesito desarrollar el talento. Yo creo que al final del día el estilo de Patrick Mahomes te beneficia muchísimo la bola sale rápida, rara vez la cuida y cuando la cuida compra tiempo y son por los costados y es cuando es peligroso Patrick Mahomes entonces va a ser un gran reto yo creo que JPP, este Jason Pierre Paul Shaquille Barrett, Shaq Barrett van a estar chupándose los dedos cada vez que tú eres un veterano y ves que alguien tiene uno o dos inicios de su carrera, no de la temporada de su carrera en la NFL y dices tú, aquí está la papa, van a atacar Todd Bowles, Chad Bowles sabe que al momento que le mían el punch que puede ser o en el prim- la primera serie defensiva, o puede ser hasta la segunda mitad, pero cuando le ganas ya la pisada a un tackle que no que tiene poca experiencia en la NFL, olvídate, empieza el festín de las capturas, y eso es lo que quiere la defensiva de los Buccaneers.
6: No, bueno, es que los linieros ofensivos pues son, son los... Héroes anónimos, mi querido Rolando, ¿no? Los que no reciben los reflectores, etcétera, pero pues son los que protegen al mariscal de campo, son los que abren los huecos a los corredores para que se luzcan y que sean las grandes estrellas y los que perciban los mayores sueldos, ¿no? Entonces, pues es, es una misión muy importante de los linieros ofensivos, y a ti que te tocó vivir esa gran experiencia en la NFL, ya a un nivel profesional, con los cardenales. La preparación de un liniero ofensivo Mi querido Rolando Cuando estabas con Cardenales en una temporada ¿Cómo comenzaba tu día? ¿Cómo amanecía? ¿Qué hacías en un día de trabajo Cuando estabas en temporada?
1: En Ford creemos Que ya sea que estés bajo el foco de atención O bajo tu propio techo Que tengas 90 minutos o 9 horas Que estés empezando cambios O un largo viaje Fortaleza es hacer todo Como si el mundo entero te estuviera mirando Presentamos la nueva Ford F-150 2024. Fuerza así de inteligente, solo puede ser F-150. Construida con orgullo Ford. Fuerza Ford.
2: When something happens to your car, you might say.
4: Los días empiezan a las 5 de la mañana, muy temprano, obviamente. Este, los días que no querías eh, que pasaran, Pepe, te soy muy eso, eran los viernes, porque los viernes pesaban. Este, y, y había la... Y siempre, la, los equipos te, te limitan, te dicen, te ponen un peso. ¿Sabes qué? Mi peso era 340 libras una libra más, una libra menos, la, la multa eran 600 dólares. Entonces, literal, pues era miércoles y ya, ya te subías a la báscula, ¿no? Y el jueves también, como que a ver cómo ando. Si andas dos, tres arriba, tienes que meterle. Entonces, sí, la preparación es extensa, es muy demandante este, y, y, y literal. O sea, eh, es eso, es mantener la fuerza, es mantener la velocidad, pero sobre todo, yo creo que al momento cuando ya estás en la postemporada, Pepe, una, una de las cosas que es muy importante es literal Tú ya tienes un, tus, tus notas, ¿no? de, tus apuntes de toda temporada en contra de, del equipo que vas, pero te llega tanta información y la tienes que procesar rápidamente. Y, y yo lo veía este, con los jugadores que estaban aquí en Cardenales. Inclusive nunca llegamos a la postemporada y, y no, no es el caso, pero sé que, por ejemplo, necesitas adaptarte rápidamente. Yo creo que para ambos equipos, para las líneas ofensivas que están ahorita participando, pues yo creo que tiene una ventaja este, el equipo de Buccaneers por lo mismo, por las lesiones que ya platicábamos con Enrique por el lado de los tackles de Kansas City. Pero tú empiezas a las 5 de la mañana, hay una preparación de, de, de pesas, este, de, de las pesas desayunas, del, del desayuno te vas a una junta eh, en equipo, un team meeting, sales de ahí, te, te hacen el breakdown por unidades, yo me iba a la línea ofensiva, este, ahí pasas otro repaso para ver lo que está pasando en la práctica de ayer, o lo que viene en esa práctica de instalación, de ahí sales, vas al campo, obviamente pues te tienes que ir a, al cuarto de, de, este, de los trainers para tipearte y para prepararte, sales dos horas y media, terminas, te bañas, comes, otra junta, y luego ya por lo regular, esa es la rutina de una temporada regular este, de la NFL, y ya te vas a tu casa. ¿no? Había veces que sentías que la rutina de pesas no te dio suficiente en la mañana entonces te quedabas un poquito más para echarle uh-huh. más kilitos o inclusive había muchos jugadores en mi época que teníamos un, un, un entrenador personal por un lado este, y no sé por qué acepté BP, pagarle un entrenador personal por un lado pero me acuerdo muy bien la primera vez que lo hice eh, Warren Anderson en aquel entonces me dice oye, aquí es intenso, le dije ok, está bien, no pasa nada Dijo, nos vemos en, 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 la, en, en la cancha de boli y estábamos en un, en un, en un gimnasio. ¿Cuál es la cancha de boli? No veo cancha de boli. La cancha de boli estaba a tres millas de gimnasio. ¡Córrele! Allá te veo, es tu calentamiento. Y empezamos a trabajar. Yo nunca había entrenado en arena. Y fíjate que eso, eso, eso es algo que me ayudó muchísimo en cuestiones de, de mi rapidez, de mi explosividad. Y la primera vez yo le dije, ¿sabes qué? Si yo no estoy empapado literal de sudor, pues se me hace una ridiculez pagar un entrenador personal, porque pues he llegado a la NFL sin tener un entrenador personal, de lo que yo sé y de lo que yo he podido desarrollar. Pero fíjate que desde entonces me empezaron los ajustes que de repente un jugador joven, este, y no tiene que ser mexicano o americano, un jugador que entiende, que te quiere durar en la NFL, te tienes que meter ese tipo de... de, 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 de de entrenamientos y la verdad que lo aprendí en mi primer año, entonces por eso pudimos eh, permanecer con el equipo un poquito más pero sí, increíble, yo creo que para las líneas ofensivas ambas líneas ofensivas tienen grandes historias, eh, muchos de ellos no son jugadores reconocidos pero que en conjunto, olvídate, han podido lograr grandes cosas este año
1: Tienes mucho en tus manos pero con solo mover un dedo puedes dar marcha atrás con Pro Trailer Backup Assist disponible Presentamos la nueva Ford F-150 2024 Ya sea que estés trabajando al máximo o divirtiéndote al máximo. Esta camioneta te respalda porque está hecha para ser una parte indispensable de tu equipo. Fuerza así de inteligente solo puede ser F-150. Construida con orgullo Ford. Fuerza Ford.
7: Aloha mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. Te quiero.
0: punto com para detalles
3: qué baro, qué buena historia Rolando porque eh, eh, la gente pues eh, a, ahora sí que eh, ve a los, eh, a, a los jugadores en el terreno los domingos o los lunes el día que les toque el partido y, y pues piensan que todo es así muy fácil no y sí, no. Y, y nada na, nada es gratis o sea hay hay un esfuerzo y un trabajo brutal eh, para llegar a esos niveles, ¿no? A los máximos niveles, hablando de, del fútbol americano. Oye, oye, Rolando, yo te quería preguntar sobre, sobre Mahomes. Ya hablamos acerca de, de Brady. En el caso Mahomes, ¿hasta dónde? Digo, claro, hay que ver si lo respetan las lesiones y, 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 y cómo, cómo está eh, él física y mentalmente dentro de 10 años, ¿no? Pero bueno, ¿lo podemos realmente... Eh, por lo menos visualizar como una leyenda también de la NFL. ¿Hasta dónde crees que llegue Marlbones?
4: Leyenda ya es, lo va a hacer. Tiene su equipo este, peleando el Super Bowl otra vez por año consecutivo. Yo creo que después, Toño, de, de recibir ese contrato histórico de medio billón de dólares, yo creo que te pone en otra categoría, ¿no? Pero no te pone en la categoría de Tom Brady todavía, porque no, no has logrado seis campeonatos, ¿no? O sea, eh, vamos a ver si puede. Yo la verdad que lo veo muy difícil. Y viendo cómo se ha lesionado, porque ha habido dos lesiones, en mi punto de vista, fuertes que han marcado la pauta. El año pasado, cuando se lesionó la rodilla, este, el coach Andy Reid lo sacó rápidamente. Lo sacó, lo cuidó, dos semanitas regresó. Yo creo que saben la inversión que tienen ahí. Este año, la conmoción, dice conmoción, el golpe, se, se, le, se le borró el cassette poquito, se le fue el aire, ¿no? Entonces también lo cuidaron, entró en el protocolo de, de conmociones. Yo creo que cuando tienes un contrato tan, tan, tan bueno... Al final del día, tus asesores, tu esposa, tu familia, su papá, que también es ex atleta profesional, hay cierta estrategia, Toño, de, de cuidarte, ¿no? Entonces, no sé si va a durar 10, 12 años más. Yo sí lo que te puedo decir es que viendo a un Patrick Mahomes tan enfocado a su edad, dirigiendo el equipo de Kansas City como lo está haciendo te soy muy honesto Mucha gente dice, ¿por qué Eric Bienemy no, es, no está considerado como, eh, como head coach ahorita? ¿Por qué no le han ofrecido ya la lana tipo, tipo eh, Sean McVeigh? ¿Por qué no está así? Yo creo que están cuidando eh, este núcleo de jugadores y coaches, porque si los cuidas, eventualmente uh-huh. puedes estar pegando cada año. Y si quieren quedar para el resto de la historia del equipo, la franquicia... Eh, los Hunts por el lado de Kansas City, yo creo que tienes que hacer eso, tienes que proteger tanto a los coaches y tanto a las mentes ofensivas que te tienen alimentando un Patrick Mahomes. A mí me encanta Patrick Mahomes, soy muy honesto, este cuate eh, lo sigo desde Texas Tech, lo conozco perfectamente, Este es un quarterback fuera de serie y lo que ha podido desarrollar en el campo... A mí me impresiona mucho su temple. Vas a, va, para los Kansas City Chiefs, ir abajo por 14, 15 puntos es como ir abajo en el marcador por un gol de campo. Soy sí. muy y eso sí. yo nunca lo, lo he visto bueno. en la NFL. Desde que he llegado a la NFL y, que, y desde que trabajamos en, en este ambiente, dices tú, oye, 18, 15 puntos, ya estás tronado. Históricamente estás tronado. La, la, la tabla no miente, pero con Patrick Mahomes esa tabla, tírala, tírala por la ventana porque no existe es un gol de campo y este cuate se mete otra vez al partido y te da la vuelta yo creo que eso es lo, que, lo interesante como aficionado y como analista de ver ¿no? porque no hay muchos jugadores que realmente lo han podido hacer durante, constantemente durante su carrera, de repente tú dices oye, es que Brad Johnson regresó después de 32 puntos o sea, sí, pero pasa una vez Pasa una vez, señor, este cuate, semana tras semana, si lo dejas respirar en, el can- en la cancha, olvídate, te va a ganar. Yo creo que este año lo demostraron. Eh, fuera ahí de, de, inclusive, no sé, el, el partido en temporada regular contra los Chargers que lo igualó Justin Herbert y la defensiva no tuvo, no tuvo esa presencia en el campo. Yo creo que jugó a la perfección este año este Patrick Mahomes. Y
5: sí, bueno, y para una muestra, pues lo que pasó en el Super Bowl anterior, cuando quedaban Menos de siete minutos y se veían muertos los jefes y les abrieron la puerta y por qué se colaron Mahomes y Hill y compañía. Eh, un, un dato que me llamó la atención hace un momento, Rolando, es que, señaladas que eran 340 libras, sí. estamos hablando de 154 kilos, y todavía me acuerdo en los 70 buena parte de los 80s, no había ningún liniero. Que tuviera 300 libras, pero bueno, así ha evolucionado esto. Y hablando justamente acerca de linieros, te quiero preguntar de Isaac Alarcón, porque se ha puesto mucha, eh, pues mucho ojo sobre lo que está haciendo, que viene de este programa internacional de la NFL, en donde asignan a una división. Eh, en este caso tocó el este de la nacional, por eso es que estaba Dallas, Gigantes, Washington y el equipo de Filadelfia con un jugador. Tocó la fortuna, vamos, de que pues, eh, Isaac eh, haya salido sorteado para ir con el equipo de los, los vaqueros, pero eh, él no era elegible para jugar en esta temporada 2020, sí lo Exacto. es para el 2021, firmó un, eh, un contrato de, de lo que le llaman ¿no? del equipo de futuras reservas ¿Cómo ves el panorama para Isaac? ¿Le ves pasta para finalmente hacer el equipo?
4: Lo que le faltó a Isaac esta temporada fue, fue eso, fue los minicans, fue los rookie cans fue te soy muy honesto, a mí me dieron la oportunidad de jugar en el en toda la pretemporada inclusive me dieron de la oportunidad de jugar todo el partido en el cuarto juego de pretemporada cuando ya los caballos, la línea ofensiva descansa no porque teníamos aquí a Leonard Davis un, un, un tackle ofensivo que eh, este, ganaba 40 millones de dólares o sea, al final del día es el tiempo que tú tienes en el campo, yo creo que eso le afectó Isaac este año, por eso los coaches dijeron, ok, se quedan en la escuadra de práctica, se quedan con el candado del IPP Program, ¿no? Entonces, este, yo creo que este año Isaac, eh, hablo con él seguido, hablo con su hermano seguido, lo, lo ha venido siguiendo Isaac desde hace como cuatro o cinco años desde el Tech de Monterrey, este, y tuve la fortuna también de trabajar con él en el Tech de Monterrey un, hace un par de veranos, este, cuando empezaba a, a enfocarse en, en la NFL, entonces... Ha subido, ha subido peso, ha subido más que muscular. Yo creo que Isaac eh, ya entiende perfectamente lo que es un, ser un profesional. Ir a levantarse, ir a una, una junta, interpretar la junta, eh, participar en la junta, saber exactamente el plan de juego. Todo eso es importante. Eso te tiene que, que dar confianza, Enrique, porque al final del día, si tú no participas en un online eh, meeting este, y, no, y, y no haces los ajustes sobre la marcha, pues eventualmente te vas quedando fuera, ¿no? Entonces, algo que a mí, a mí me, pasó, me pasó y siempre se lo trato de decir a todos los eh, candidatos del programa internacional, les digo, participen. O sea, n- tampoco digas lo que se, lo que se te ocurra, ¿no? Pero si tú estás viendo el video y te preguntan algo, responde rápido, pon atención. Yo creo que todo eso, Isaac, este, en mi punto de vista, lo, lo ha, se hace cuenta que se lo ha comido. Y, y, y veo veo esa hambre en Isaac entonces eventualmente eso te va a pegar eso, eso es la mejor fortuna que tiene un jugador este eh, mexicano que viene probando suerte yo creo que Isaac este verano va a sorprender a mucha gente ya se instaló bien en Dallas ya se siente a gusto con con vivir fuera de casa porque también o sea hay, hay que hay que ser honestos hay, hay mucha gente que que de su casa se va a, a la NFL y, y bueno, hay, una, hay un proceso de adaptación. Es un culture shock, como le dicen acá. Isaac, quiero, quieres o no, pues tuvo que, que pasar por esa etapa. Yo creo que fue un año perfecto para él. Entendió, per, entendió a la perfección lo que se ocupa para ser un jugador profesional. Y te soy muy honesto, Enrique. Esa línea ofensiva de los Cowboys rara vez terminan sanos toda la temporada. Entonces, ese es un punto a favor, Isaac. Se lo he dicho. Isaac le ha ido muy bien, ¿eh? no ha salido muchas, mucha nota eh, del de Atlas porque es una persona muy reservada pero de lo que yo sé como le ha ido en los inside drills en goal line cuando le dan participación Isaac está dominando y, y lo tienen en, un, en una este, lo, lo, lo consideran como un talento a futuro por eso le dieron el future contract de los Cowboys yo creo que él está listo también este año tenemos a Alfredo Gutiérrez que apenas va a Florida a probar suerte en el mismo trayecto que le tocó a Isaac el año pasado él es otro lino ofensivo por el lado del TEC de Monterrey y bueno yo creo que al final del día eh, Isaac sabe perfectamente dónde está parado con los Cowboys y y siento que si él se luce de una manera muy efectiva en la pretemporada no nada más los Cowboys son la única opción siempre va a haber alguien que te está viendo, está analizando está este, como dicen en términos afroamericanos, siempre hay un quality control dentro de todos los eh, coaching staffs que está apuntando los números, que está apuntando las estadísticas y esa información se comparte todos los días en la NFL. Entonces yo creo que esas son las oportunidades que buscamos todos los jugadores que algún día pisamos este, de este lado del charco. Claro que sí.
6: Oye, pues ojalá, ojalá pueda llegar porque ha hecho un gran esfuerzo Isaac y que puede estar en un equipo profesional, en este caso los vaqueros de Dallas o en algún otro, si hay la oportunidad. Y bueno, rápidamente, mi querido Rolando, también me quedo con ese comentario que hacías de Patrick Mahone, no, de, de que puede estar muy abajo y no te puedes confiar porque regresa aquel partido contra Houston el 24-0 de la campaña anterior y regresó y luego fueron al Super Bowl y ganaron. Pero bueno, Kansas City o Tampa, ¿con quién te quedas como tu favorito para el Super Bowl?
4: Oye, a ustedes les encanta ponerme así, pero temprano en eh, eh, rumbo al Super Bowl, ¿no? De los pronósticos. Fíjate que no voy a cambiar. No voy a cambiar. Yo creo que este año me encantaría ver que se repita la historia por el lado de Tom Brady. Yo creo que mucha gente va a decir que Kansas City ya, ya lo retire, que Kansas City ya lo opaque eh, a este quarterback, eh, el GOAT, ¿no? Como le dicen el mejor de todos los tiempos. A mí me gustaría ver. Una por Bruce Arians, porque le tengo mucho respeto y conozco la mayoría de su staff de cocheo. Este, Larry Fudd, este Cody Grimm, eh, Byron Lefowitz, todos eventualmente aquí nos hicimos una familia eh, por el lado de los directivos de Cardenales. Entonces, quiero verlos eh, a ellos en el Super Bowl y ganando. no Entonces, esta vez le voy a tener que ir a los Buccaneers. Aparte, Pepe, pues pertenezco a un equipo de la Conferencia Nacional. Tengo que irle a la Conferencia Nacional. Entonces, en esta ocasión, mi pick para el Super Bowl en Tampa Bay es que se queda el Super Bowl en casa con los Buccaneers. Muy
3: bien, Rolando, pues qué gusto de saludarte. De verdad, siempre es un placer estar en contacto contigo, platicar, eh, analizar y obviamente pues eh, también eh, recordar esos momentos en los que tú estuviste en, en el emparellado, que pues eh, son obviamente inolvidables. Muchas gracias, Rolando. Te mandamos un gran abrazo.
4: Un abrazo, Toño, Pepe, Enrique... Hasta luego y disfr- a que disfrutar ¿no? toda la semana del Super Bowl. Hasta luego.
5: Oye, Rodando, por cierto, yo nada más quiero preguntarte. Me imagino que estás, estás en la oficina de tu casa ¿Sí? eh, y una serie de, de, de artículos de memorabilia que tienes atrás de ti. Estamos acostumbrados en este podcast a que Pepe Segarra nos muestre su baúl, ¿no? Pero te iba a preguntar porque veo cascos, balones, ahí creo que es una pelota de... Ah, mira, pues ahí nos estás enseñando Este también. fue
4: el campeonato de la Conferencia Nacional del 2008. Este, recibimos eh, todos los directivos un game ball y está muy padre. ¿sale? Este, aquí en, en, Entre otras cosas, no, pero este, esta pelota me acuerdo muy bien que, que el coach uh, Wisenhut nos la, nos la dio a todo el mundo. Obviamente yo estaba narrando. Para el equipo en español de Cardenales. Eh, tenía ya dos. Eh, esta era mi segunda temporada como parte de la directiva, eh, después de retirarme con la lesión. Entonces, este. Muy padre. Es un game ball. Eh, y bueno, este. Lamentablemente, ya, ya lo recordó, ya me lo recordó Pepe, que Bruce Evans estaba mandando las jugadas del otro lado con Pittsburgh, ¿no? Entonces no ganamos eh, ese superposo. Si no, también tú Enrique, un anillo que mostrarte. Pero bueno, esperemos que algún día se logre. Con la combinación que tenemos ahorita, el Coach Kingsbury y Kyler Murray.
5: Claro, y ella tra- es una pelota de béisbol o qué es lo que está allá. Eh, sí,
4: este, son las. Son pelotas de, de, de softball.
5: Ah, sí, sí,
3: sí.
4: Mis hijas juegan softball aquí en, en el estado de, de Arizona. Este, y esta es de mi hija Paula, su primer jonrón eh, hace un par de años. De hecho, ahorita está jugando con, con, las, con su secundaria. Este, Ajá. pero juegan eh, a. Eh, de, de, de clubes y las ligas, pues de repente están fuertes, entonces mis dos hijas, Mariana y Paula, juegan softball, entonces no tengo niños, tengo puras hijas y la verdad que les encanta el softball, les encanta el deporte, yo disfruto, de hecho hoy a las 3 de la tarde tengo el segundo partido de temporada, así si es que eh, disfruto también la temporada baja, Enrique, ver a mis hijas jugar, porque el, la temporada de softball, haz cuenta que termino con Gardenas, inicia inmediatamente en febrero, entonces este, me encanta también verlas a ellas participar en sus actividades.
3: Qué maravilloso, qué maravilloso, <risa> Rolando. Padrísimo, padrísimo. Ah, no, qué bueno. Qué <risa> padre. Rolando, gran abrazo, muchas gracias, de verdad.
5: Hasta luego, gracias. Gracias, Rolando. André, Rolando, un, un abrazo, abrazo.
6: gracias por todo.
5: André, saludos. Nos vemos, saludos, cuídense mucho.
3: José Bicentenario.
6: Toño, saludos a todos, un abrazo, gracias. Y bueno,
3: así cerramos esta edición especial con Rolando Cantú.
7: Y el podcast Amigos de Today. Aloha mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. Te quiero.